0: Alberto Santos cumpriu três mandatos na presidência da Câmara de Penafiel. Regressa, entretanto, à advocacia, que já tinha exercido logo após a conclusão do curso de Direito na Universidade Católica do Porto. Afasta para longe qualquer ideia de nostalgia, mesmo quando é confrontado com as marcas fortes que deixa na cidade. A escritaria, é talvez a mais emblemática, cada ano celebrando desde 2008 com o Urbano Tavares Rodrigues, nas ruas, nas montras das lojas, em muitos recantos da cidade a obra de um escritor. Assim, a cidade soube acolher também Saramago, Agostina, Mia Couto, António Lobo Antunes e, há poucos dias, Mário de Carvalho. Mas Alberto Santos trouxe ainda para Penafiel as assinaturas dos arquitetos Fernando e Bernardo Távora, quer na recuperação do edifício do premiado Museu Municipal, quer na reabilitação da velha Estrada Real e ergueu um sonho com a consistência do granito e do xisto em Quintandona, a aldeia rural preservada, onde todos os anos se realiza a Festa do Caldo e que é hoje um singular polo cultural. Em Andona, há um grupo de teatro residente, com trabalho continuado na área da Comédia da Arte, e foi surgindo a oferta de alojamento turístico e gastronomia de qualidade. Alberto Santos nasceu em Passo de Souza junto ao mosteiro onde está sepultado Vegas Muniz, aio de Afonso Henriques e perto do local onde se situa a sede da Casa do Gaiato, onde jogou a bola em menino antes de ir para o seminário aos 10 anos. Foi no seminário que se interessou pela história e pela geografia e esse gosto marcou para sempre a sua vida, ajudando-o a cuidar das marcas identitárias de um território, quer como autarca, quer como ficcionista. Isso explica que presida ao Conselho Científico da Rota do Românico, que tem no Mosteiro de Passo de Sousa um dos marcos mais importantes. E esse tanto que enche a vida do ainda jovem autor dos romances A Escrava de Córdoba, A Profecia de Istambul e o mais recente O Segredo de Compostela, justifica a sua escolha para a reabertura desta galeria de portugueses excelentíssimos. Tudo começa aqui, em redor do mosteiro de Passo de Souza. Conversamos à porta do mosteiro, tentando obrigar-nos das primeiras chuvas num dia de vento forte. Há ali perto um riacho, entre canaviais. A infância de Alberto Santos correu justamente sobre este lagedo e por todo o largo fronteiro que muitos anos depois o altarca mandou -o recuperar. Por isso, a conversa começa na infância, à sombra desta pedra com história e destas árvores seculares que parecem proteger um lugar verdadeiramente encantatório.
1: Sim, este é um lugar eh, mágico, um lugar de, de encantamento. Acho que se há lugares sagrados, este é um deles porque é um lugar que nos faz transportar eh, para outras dimensões da nossa própria consciência e da nossa própria vida. E talvez por isso aqui tenha sido construído este mosteiro há mais de mil anos, que ele começou a ser construído, e as memórias da minha infância trazem-me até aqui. Acho que este lugar faz parte de mim desde sempre, aliás, desde que nasci, porque aqui fui logo batizado e nunca mais o larguei. E Lembro-me bem de ter aqui brincado, passeado com, com, os, meus, com os meus amigos, com, com as crianças da minha idade, de ter ficado fascinado com a riqueza uh, e a imponência desta igreja com todo este programa arquitetónico que tem na entrada, que também intimidava, quando eu aqui chegava era criança, havia estas figuras esquisitas, este touro, este homem a, aqui a pensar, todo este programa que é a arquitetura românica, que eu na altura não compreendia, que me, de facto me inquietava entrar na, na igreja e ver todas estas figuras aqui olhar para mim antes de entrar.
0: Esta escrita na pedra.
1: Ex exatamente, este sol e a lua, que mais tarde foram... A minha inspiração para o meu primeiro livro Eu sempre vivi apaixonado por este lugar E quando comecei a escrever Os primeiros dois capítulos do, do meu primeiro livro A Escrava de Córdoba Decorrem precisamente aqui à frente Neste largo Ao lado deste riacho Onde chegaram os O exército muçulmano do Almançor Quando se dirigia a Santiago de Compostela Para destruir a cidade e a, e a Basílica de Compostela Uh, necessariamente teriam passado por aqui e aqui havia um mosteiro duplo e se viviam aqui monjas e monges né, nesse tempo, no ano 997 e eu pus-me aqui a olhar para isto e imaginar este encontro entre esse o exército trupelo, esse tropel dos cavaleiros muçulmanos, dos ferros guerreiros muçulmanos a encontrarem-se aqui com os monges e as monjas que, que se encontravam neste neste espaço, e foi o ponto de partida para essa história, para essa primeira história. E depois aqui o Sol e a Lua, este, o dia, a noite, o Alfa e o Ômega, esta, esta coisa impressionante que está aqui no tímpano deste pórtico da de entrada, que sempre me fascinou e sempre me inquietou também. E eu olhava para eles eh, enquanto estava a escrever esse livro e, de repente, achei que o Sol e a Lua deviam ser também personagens desse livro. E foi olhar aqui para este tímpano que me levou, de facto, a trazer o Sol e a Lua para dentro do meu livro como personagens importantes e eh, especiais, que por ali é iam passeando. Ah, Essa história começa e termina precisamente precisamente no sítio onde aqui nos encontramos neste momento. Que estão perto destas outras inscrições da Concha
0: de Compostela, Compostela que há de estar também presente no último, no último livro, mas esta inscrição
1: sugere que, confirma que este é o um lugar da passagem.
0: Para
1: As vieiras que aqui estão, nestas colunas da entrada, dizem isso mesmo, dizem que provavelmente este lugar foi um lugar de passagem para os Romeiros e foi também um lugar de albergue. Este mosteiro serviria certamente para dar cómodo para acolher os peregrinos de Santiago que com certeza ficariam deslumbrados ou ficavam deslumbrados com este excelente túmulo do Aio de Dom Afonso Henriques, que foi desta terra, e eu, quando criança e quando descobri eh, essa figura também tão importante da, da nossa história... Pus-me a imaginar o Afonso Henriques, que era o pupilo do aio do, do Egas Muniz, que vivia por aqui, que tinha aqui a sua quinta, a sua terra, a brincar também neste largo e nestes espaços, eh, enquanto ele cuidava dele, até se tornar rei. E, portanto, eu acho que algumas vezes brinquei com o Afonso Henriques também aqui nesta, neste lugar, imaginando também há mil anos atrás, ou neste caso há menos, há pouco, há cerca de mil anos atrás, a brincar também neste espaço, que foi eh, para ele também um lugar de encantamento. E aquele túmulo olhou para ele muitas
0: vezes com assombro quando era mais menino, com algum receio para com uma espécie de respeito silencioso
1: depois foi aprendendo a ler o que ele estava, porque há ali muito para ler Sem este túmulo tem essa particularidade. Ele tem a, a pedra ali está mesmo escrita, gravada. É um túmulo. Este é um túmulo com um relevo, como se vê, um alto relevo, e é um dos raros exemplos da, da tumulária românica que existem na Península Ibérica. E aqui conta precisamente a história do Aio do Egas Muniz, Portanto, eh, vemos aqui numa das fachadas eh, do túmulo a sua viagem com a corda ao pescoço em direção eh, a Toledo. Para para, no fundo, cumprir a sua palavra, aquela palavra que ele deu em Guimarães, quando a cidade estava a ser atacada pelos castelhanos, e, portanto, ele foi cumprir a sua... entregar-se ele e a sua família, e, portanto, em nome da sua palavra e da sua honra, e está aqui, precisamente, a simbologia desse percurso de honra, que foi feito pelo Aio. Do outro lado, nas outras duas faces, nós temos, por um lado, a morte, a simbologia da morte do Egas mas a morte terrena, portanto, uma representação de uma cena dele no seu leito, e depois, do outro lado, talvez a morte espiritual, ou seja, nós temos ali a, a dor, o sofrimento das pessoas que o envolviam, nomeadamente das mulheres, que se agarram aos cabelos e que choram a morte de alguém que parece estar em paz e da sua boca sai a sua alma o seu espírito em direção ao céu de alguém que vai ocupar -o, precisamente um lugar do céu e que cumpriu a sua missão terrena e Deus com certeza o vai estar a colher para o colocar num lugar especial para isso.
0: Muitos se espantaram aqui onde a infância de Alberto Santos correu feliz. Saramago, por exemplo.
1: O improvável José Saramago aqui veio quando escreveu a sua viagem a Portugal e ficou tão fascinado, tão encantado com este lugar que escreveu nesse tempo que se havia um lugar onde ele gostaria de morar para sempre esse lugar é este onde hoje nos encontramos aqui em frente ao Mosteiro de Pasto de Sousa
0: Saramago na viagem a Portugal a igreja do Mosteiro está num rebaixo plano e herborizado passa mesmo ali ao lado um ribeiro que irá desaguar no rio Sousa a tarde está no fim e ainda bem, a viajante se tivesse de confessar-se acusar-se-ia de negra e vesga inveja é que todo este sítio, sem particulares grandezas, é dos mais belos lugares que o viajante tem visto. Aqui gostaria ele de viver nesta mesma casa onde lhe deram a chave com muito bons modos, sem desconfiarem das más intenções que na alma lhe fervem. Este lugar é, afinal, uma espécie de rocio da história de vida de Alberto Santos, lugar entre o mundo que espera por si e a raiz telúrica que é a sua marca mais funda.
1: E foi aqui onde eu aprendi desde criança a andar descalço no meio dos campos, a plantar batatas, a semear, a cultivar cebolas com a minha avó. Foi aqui que aprendi a minha ligação com a natureza e, sobretudo, a importância dos ciclos agrários. Foi aqui que eu participei nas desfolhadas, foi aqui que participei nas vindimas, foi neste lugar que eu vi a semente a nascer, a brotar da terra... as plantas a crescerem e depois a serem colhidas... e por isso esse fascínio sempre existiu... e neste caso particular... esta este mosteiro, esta igreja onde nos encontramos... este e sobretudo este espaço aqui à volta... sempre fez a ligação... entre esse tempo primordial da minha vida... e a minha idade mais mais adulta... que onde eu volto sempre... portanto é o lugar onde eu volto sempre... quando, quando preciso.
0: Neste lugar paira ainda a memória de uma figura exemplar, o homem para quem não havia rapazes maus. O Padre Américo já não era vivo quando Alberto Santos descobriu os caminhos de Passo de Souza para o mundo mas o seu nome e a sua obra não foram esquecidos. Aqui permanece ativa a sede da Casa do Gueto.
1: O Padre Américo sempre continuou como uma figura tutelar aqui da nossa terra. Lembro-me de dois momentos mais recentes onde tivemos uma intervenção ligada à sua vida, que foi a trasladação da sua estátua de um lugar onde estava escondida, ou menos conhecida, menos visível, para um lugar de eleição, para um lugar primeiro, para um lugar que é precisamente o Largo Padre América, que era onde devia estar, e a partir daí foi um corrupio de gente, colocar-lhe flores, colocar-lhe velas, venerá-lo, isso foi, foi emocionante. E a outra foi o momento em que abrimos o um museu, e na, na sala de identidade está presente o Padre Américo. A sua identidade impregnou se no, na, na, na fidelidade. E vi muita gente chorar ao ver os filmes antigos uh, da vida uh, do Padre Américo e de muita gente que era criança e que se reviu naqueles momentos do passado dos anos 50 uh, aqui na casa do Gaiate.
0: Quando, anos mais tarde, Alberto Santos exerceu a advocacia ou descobriu os bastidores da política, verificou que o olhar do Padre Américo era, afinal, muito benevolente. O direito deu-lhe uma carapaça para enfrentar os rapazes maus. Fez o curso na Católica do Porto, regressou a Penafiel, onde abriu o escritório, mas antes passou sete anos no seminário. Foi lá que descobriu o prazer da história e da geografia, os mitos da Grécia Antiga. Mas outros caminhos começaram a ser desbravados
1: nos anos de seminário. O meu seminário era a Ordem do Carmo dos Carmitas Descalços, ou seja, fundada por Santa Teresa Dávila, uma mulher que, quanto mais eu fui crescendo, mais a fui observando e lendo e compreendendo, a Santa Teresa Dávila e o São João da Cruz, que fazem um par muito muito arrojado para o seu tempo nomeadamente a de Santa Teresa Dávila, que esteve, à beira de... esteve entre o altar e a fogueira, no limite, no limos entre a heresia e a santidade Porquê? Por causa dos êxtases místicos? Exatamente, por causa da sua forma de, de interpretar a, a religião e de interpretar a sua crença, a sua fé e nomeadamente por causa desses êxtases místicos uh, que me levaram, por exemplo, eu estudei Santa Teresa Dávila e os seus êxtases místicos para escrever também este livro este último livro, onde de, existe muito também desse amor místico, dessa relação mística. Que desse, às vezes é abrasiva. Que às vezes é bastante abrasiva, como aconteceu com, eh, com a Santa Teresa Dávila. E encontra algum paralelo entre a relação
0: de Santa Teresa Dávila com São João da Cruz e a outra relação que neste seu mais recente romance, o Segredo de Compostela, é estabelecida entre Igéria e Prisciliano?
1: Na minha relação, na relação que eu criei entre Géria e Prisciliano, talvez exista algum paralelo, muito embora a relação que eu criei no meu livro seja minha, não, não está documentada, é a minha ficção, e foi também a Santa Teresa d'Ávila Ávila que eu fui procurar perceber esse amor místico, alguns até dizem o orgasmo místico. Já depois do seminário, foram muito valiosos para
0: Alberto Santos o conselho e a palavra de Frei Carlos Gonçalves, hoje professor de Psicologia na Universidade do Porto. Foi ele que o ajudou a escolher um caminho.
1: Eu estava a hesitar entre a Psicologia e o Direito e ele disse, olha, talvez o Direito seja o teu caminho. Vai por ali, escreve-te ali, faz o teste, faz os exames a ver se segues, uma, se segues a tua vida. E assim foi. E a história? O apelo da história? A história está sempre presente. Esse apelo eu sinto todos os dias. Eu não apanho muitas vezes a pensar na vida, no, no tempo passado e na vida no tempo futuro e a interpretar e a procurar perceber o que é este presente que nós vivemos, que nunca é presente que já é passado, que já é futuro mas é verdade, a história sempre foi a, a minha companheira ao longo do tempo e quando não lhe consegui resistir por outra via, comecei a escrevê-la comecei a escrever ficção histórica e aí uh, sinto-me em paz com, a, com esse passado e com a história. Ora, isto explica
0: que enquanto caminhamos pela sua cidade Alberto Santos vá dando indicações sobre quem
1: nasceu em determinada casa ou o que existia naquela outra em tempos remotos. E isso teve, também na minha gestão pública, um efeito que hoje olho para trás e vejo muito claro. Ou seja, esse apelo levou-me a ter uma consciência maior sobre as questões do património, sobre as questões da identidade, sobre as questões das tradições e sobre as questões da nossa própria cultura específica, da nossa idiosincrasia, e muitas das ações que levamos a cabo tiveram como pressuposto esse fator identitário e esse nosso passado. Foram o um ponto de partida para muitas coisas que aconteceram aqui em Penafiel.
0: As histórias que inspiram o ficcionista Alberto Santos nascem muitas vezes na atmosfera deste lugar, deste noroeste peninsular, mas correm sempre no espaço e no tempo. São histórias que vão longe e que vão fundo,
1: minha ideia é sempre contar a história do tempo, a história e a geografia são sempre os meus lugares de mais encanto e não concebo estar a contar uma história de um tempo sem relatar o cotidiano, os costumes, as personagens, não só as mais importantes, mas ir atrás das personagens perfeitamente desconhecidas ou que podiam ter existido mas que os livros de história não contam. E, ao mesmo tempo, ir atrás da geografia, ir atrás dos lugares, das cidades. As cidades sempre me encantaram. Hoje, como no passado. E, então, eu procuro olhar para as cidades de hoje e perceber como elas eram no passado. E a investigação para o romance histórico, para a ficção histórica, ajuda-me a fazer essa descoberta, com prazer, porque eu leio os livros que escrevem os arqueólogos ou que, que escrevem... Os geógrafos do século XII, como al idri um grande geógrafo árabe, que nos ajuda muito a compreender as, as cidades do, desse tempo, das cidades muçulmanas que do que hoje é Portugal e Espanha. E eu fico encantado com aquilo e só me apetece escrever essas coisas nos meus livros.
0: Esta é a sua cidade. Daqui parte, aqui regressa sempre. Foi assim, aliás, quando abriu o primeiro escritório de advocacia, experiência que se prepara para retomar. Peço-lhe que reviva os primeiros dias de uma profissão que lhe permitiu conhecer de perto grandezas e misérias da condição humana.
1: Lembro do primeiro caso, foi um divórcio. E tive que defender, naquela circunstância, um cliente que não tinha razão. Não foi fácil lidar com esse caso, porque, na verdade, o homem não, não tinha razão, mas queria, a, a, a todo custo que o tribunal lhe conferisse uma razão que ele não tinha e aí eu aprendi desde logo e desde cedo o que é lidar com essas circunstâncias em quando que percebemos que o cliente não tem a razão e então nós temos também uma função pedagógica que é de explicar qual é o limite da justiça e o, a justiça mais adequada a cada caso sem que a decisão se faça a todo custo porque muitas decisões do, dos tribunais são as decisões formais e não as decisões da, da verdade. Foi um confronto difícil, diz Alberto Santos, mas esse confronto está muitas vezes presente. Sim, esse confronto está, esteve sempre muito presente ao longo da minha vida, tanto mais que eu, a determinada altura, desisti de fazer processo de crime, sobretudo porque quando tinha de estar no lugar da defesa dos arguídos e pressentia que as coisas não eram bem como me relatavam, eu sofria anteriormente com isso e não me sentia confortável para fazer essa defesa. Então decidi abdicar de fazer processo de crime.
0: Agora regressa à advocacia. Deixa para trás, sem nostalgia, 12 anos de mandato autárquico. Ele garante que, não obstante ter corrido riscos, sai apaziguado. Fala com orgulho de Quinta Andona e das assinaturas dos arquitetos Távora na recuperação do Palacete, onde está instalado o Museu Municipal, e de outras intervenções no espaço público, como aquela que permitiu reabilitar a Estrada Real.
1: O Alcatrão obtuminoso teve de ceder o lugar aos granitos antigos e a marca da velha Estrada Real está por onde passa, sobrepõe-se às vias da atualidade, ou seja, ele foi buscar, precisamente, a marca, a herança do passado e a importância da nossa cidade de Penafiel, neste lugar de, de passagem entre o Porto e Vila Real, e passando por Amarante, era um lugar muito importante para os viajantes que faziam esse percurso na, na Idade Média e depois na Idade Moderna, e quis, precisamente, trazê-lo para o nosso chão, que está ali, a Estrada Real, é uma marca que hoje serpenteia a cidade, em, em costa da cidade, através da Rua do Carmo, da Rua Direita, da Rua do Passo, e que são, de facto, uma criação luminosa do Távora. Imagina as conversas igualmente luminosas que teve com ele. Ele vai aos lugares, ele estuda os pormenores das fachadas, dos lugares, vai estudar a arqueologia do lugar. Ele desenhou-nos aqui uma praça, procurando colocar no, no chão as marcas de onde estiveram segundo as investigações que ele fez os edifícios do passado ou seja, não estão lá os edifícios mas no chão nós vemos as marcas do sítio onde eles estiveram e tem outra coisa que a mim me impressionava durante todas as suas construções, é que não só a investigação que ele fazia e as, as histórias que ele contava que até a mim me impressionavam, porque eu não os conhecia e ele, de repente, começou a saber mais sobre Penafiel e sobre o passado que eu e com muita gente daqui, mas depois ele... Quando as obras começaram e começavam, ele abancava aqui e vivia praticamente dentro das obras, a vê-las crescer e cada pormenor ser construído. Não é um arquiteto que deixa os pormenores ao acaso, cada azulejo ele vai desenhá-lo, mesmo que pareçam iguais aos outros, se não baterem certo para poder ter a simetria que ele quer escolher, ele desenha-os pessoalmente um a um, e muitas vezes são muitos, para que tudo pareça esteja em harmonia e depois tem uma coisa fascinante que a mim me toca muito que no final deixa sempre plantada uma árvore em homenagem a quem teve uma importância específica para aquele lugar lembro-me que deixou quando o museu foi construído uma árvore que é dedicada ao seu pai, ao mestre Fernando de Tavra, portanto está lá a árvore junto da qual vai visita o espírito do pai uma outra dedicada a uma pessoa que foi o Presidente da Associação dos Amigos do Museu, que entretanto faleceu, que ajudou muito também no processo de construção do museu. E agora, quando inauguramos o novo centro escolar, vi lá um conjunto de árvores, ele disse-me que quando a escola começasse a funcionar, que haveria de voltar à escola para ver os alunos a frequentarem a escola a terem vida na escola porque foi para isso que ela foi construída e para visitar as árvores que simbolizam uma, talvez o um, um trolho, o um, um pedreiro ou um, o um trabalhador que por ali passou e que o tocou pela forma exemplar como ajudou a construir aquela
0: obra Outro projeto marca com ambição a passagem de Alberto Santos pela presidência da autarquia, o projeto Escritaria, cuja mais recente edição aconteceu por estes dias. A Escritaria foi multiplicando pelas ruas da cidade marcas duradouras de uma celebração da língua portuguesa e dos nossos grandes autores. Das várias edições da Escritaria, Alberto Santos guarda imagens tocantes, como aquela de Lobo Antunes emocionado perante o jovem que acabara de ler, de forma sentida e vibrante, alguns dos seus textos.
1: Eu o, vi o emocionado E abraçar o rapaz uh, e, e vi que aquele momento nunca mais Vai sair da memória Ele passou depois a escritaria Sempre a falar desse momento Mas assistia outros Que foi no meio da noite Depois de um jantar Numa das ruelas perdidas aqui da cidade Olhe precisamente nessa na rua Na Estrada Real O António Lama Dizer o desafio Vários poemas com outras pessoas Que por ali paravam no momento Desde pessoa A outros autores, a outros poetas Foi ali um despique De poesia e de sabedoria Que eu acho que é inesquecível Vai ser inesquecível para quem a viveu Estava toda a gente arrepiada e emocionada Ninguém imaginaria Que aquilo pudesse acontecer É um momento irrepetível, único, singular Por muito que a gente o queira agora pagar Para voltar a ter, não vai existir mais a escritaria continuará, por certo, pois se
0: trata de uma iniciativa que trouxe para Penafiel um novo protagonismo, no mínimo invejável. Será
1: Alberto Santos,
0: daqui a alguns anos, o escritor convidado? Ele responde que é outra a sua ambição.
1: A minha ambição, essa sim, é saber que gente da minha terra apreciam aquilo que eu escrevo. E então, não vou negar que me sinto comovido por muitas vezes muita gente vem ter comigo e eu penso bem, vem falar de alguma obra algum problema que anda por aí, algum esgoto que está a seu aberto, algum muro que ruiu mas não, vem-me falar das personagens e dizerem-me que gostaram muito do Prisciliano, da Uruana da Egeria, porque é que eu decidi que lhes acontecesse este terrível destino a estes e porque é que a coisa não aconteceu de outra forma.
0: Este romance O Segredo de Compostela foi terminado no dia em que foi eleito o Papa Francisco. Ora, o novo Papa veio desafiar o povo de Roma para o regresso à simplicidade do cristianismo primitivo. É irresistível a ponte que a nova ordem do Vaticano parece estabelecer com a figura fascinante de Prisciliano, a personagem central do romance de Alberto Santos. Prisciliano é, afinal, o primeiro mártir de uma igreja que deixara de ser perseguida no início do século IV e se transformara em igreja oficial do Império.
1: E quando essa igreja se vê, deixa de ser perseguida, começa a abandonar o purismo inicial e sobretudo o pensamento e a forma de estar dos cristãos primitivos e começa a instalar-se nas cadeiras do poder na opulência na, numa forma mais mundana de viver a vida e o Prisciliano aparece nessa altura a combater precisamente essa visão onde ele não queria estar o poder secular é uma coisa, a igreja é outra afinal dizia ele, eu estive a ler os evangelhos e parece que lá diz que as homens e mulheres são todos iguais, portanto não há aqui diferença entre sexos todas as mulheres também têm direito a interpretar as escrituras e a estarem na sociedade pôs em causa também a escravidão que era uma coisa que ele achava que, que o tal Jesus Cristo não achava nada bem, e isso obviamente que todos esses pensamentos levaram a que, que era o Estado Imperial, quer a própria Igreja institucionalizada, alguma Igreja, felizmente que havia outra que estava mais próxima do, desses pensamentos, entrassem em choque com ele. E fazendo esse paralelo agora com o presente, também acho que a entrada em cena do Papa Francisco de alguma forma veio por mais evidente, mais nu essa tensão que a Igreja foi sempre vivendo ao longo do tempo e não deixa de ser curiosa este momento em que terminei de precisamente escrever um livro e de refletir sobre essas questões e a entrada do Papa Francisco que ao longo do tempo tem precisamente marcado e pautado a sua ação no sentido de procurar afastar da Igreja esses elementos perniciosos, essa visão da Igreja que talvez a tenha prejudicado durante tantos anos e tantos séculos.
0: E surpreender-se-ia muito se o Papa Francisco viesse um dia destes a reabilitar a figura de Prisciliano?
1: Não me surpreenderia. Eu acho que este homem chegou aos altares do povo no seu tempo e teve muitos seguidores durante bastante tempo de quer enquanto viveu, quer depois de ter morrido... Mas, na verdade, nunca foi reabilitado, ou seja, nunca foi reconhecido, sobretudo, o seu papel fundamental na evangelização da Península Ibérica. Eu acho que, no século IV, nenhuma outra pessoa contribuiu tanto para a evangelização da Península Ibérica e para trazer para o povo do tempo um conjunto de valores novos, uma mensagem nova e que ajudou a Igreja a implantar-se na Península Ibérica, porque foram várias as cidades, vários os territórios, gente de Todas as classes, desde os ricos até aos pobres, que o seguiram de uma forma muito apaixonada e enérgica. E, portanto, esse trabalho que ele fez de missionação da velha Espanha, da Península Ibérica, nunca foi reconhecido e, muito menos, reabilitado sobretudo o seu bom nome e reconhecido o erro que foi mandá-lo decapitar em nome das suas crenças que, afinal, hoje, à vista dos seus escritos, eram perfeitamente, não diria de acordo com o cânono, mas muito à frente do seu tempo.
0: O romance retoma o fio de um enigma. Quem estará, afinal, sepultado em Santiago de Compostela? Sabe-se que não é o apóstolo Tiago, mas não se pode provar que seja prexiliano, ainda que a hipótese seja credível. De qualquer modo, há um fio que une o apóstolo a Prisciliano.
1: Em primeiro lugar, foram dois grandes pregadores. O Prisciliano foi um grande pregador do século IV na Península Ibérica e o apóstolo Tiago no Oriente. Morreram ambos decapitados. E existe depois uma extraordinária semelhança entre aquilo que foi a trasladação do corpo de Prisciliano de Trier, na capital do Império Romano de então do Ocidente onde morreu para a Galécia isto está documentado em livros da época, ou seja, é um facto histórico que o corpo dele foi trasladado e veio aqui para o Ocidente, e a lenda que se formou mais tarde de um homem santo que veio do Oriente, neste caso um apóstolo, e que veio a portar precisamente às terras galaicas e que ali terá sido sepultado. Ou seja, há aqui uma similitude muito intensa entre aquilo que foi a realidade e depois a lenda posterior. Ou seja, aqueles que pensam sobre este assunto admitem que por um processo de estratificação de sedimentação da memória coletiva do povo que na altura recebeu o corpo de Prisciliano e dos seus amigos decapitados em Trier com honra e consideraram no santos e mártires até serem depois todos perseguidos também logo a seguir. Portanto, essa memória foi-se sedimentando e consolidando ao longo de várias gerações. Até quando apareceu o túmulo no século IX obviamente que não seria dizer que era, estamos no momento da reconquista, estamos no momento em que precisamos de referências importantes para poder combater os mouros e descobrir um túmulo de um mártir e de, um, de uma pessoa que foi considerada santa e mártir de, de, alguns séculos antes mas que foi considerado um herege por parte da igreja oficial obviamente não seria uma coisa muito agradável e, e muito adequada para poder insuflar de energia espiritual os guerreiros cristãos do norte mas se dissesse, bom, aqui está um apóstolo, aí é diferente.
0: Mas o espírito de Prisciliano não se perdeu. Agostinho da Silva é um dos que retomam, deste modo, o fio das ideias do evangelizador do século IV. Nada ou quase nada se conhecendo a seu respeito, posso imaginar para ele e lhe atribuir tudo
1: quanto a mim me apetecia ser e proclamar. É uma bela legenda para Prisciliano. Esta frase é extraordinária, é muito marcante marcou muito quando li essa frase do Agostinho da Silva Porque, na verdade, o que ele vem dizer, segundo o meu ponto de vista É que o Prisciliano foi um homem que rompeu o seu tempo Muito do seu pensamento, nomeadamente este que está relacionado com a igualdade dos sexos Com, a, com o papel da mulher na sociedade com as questões ligadas à, ao questionamento sobre a escravidão, sobre a forma como ele eh, entendia que se devia relacionar com a transcendência com o uno, com a divindade não necessariamente dentro de uma igreja mas, na natureza, ele achava que a natureza era o lugar mais sagrado Onde podia estar em contato com a divindade São teses que, durante muitos séculos, quase dois milénios Eram consideradas heréticas, coisas impensáveis E nós vemos hoje o próprio Francisco a vir trazer uma mensagem Que cada vez se vai mais aproximando destas verdades Veja quanto tempo passou E veja, por exemplo, o que seria Isso era uma das coisas que eu pensava cada vez que avançava na escrita do livro como é que seria a nossa sociedade se as teses do Prisciliano tivessem vingado no seu tempo
0: teríamos porventura estado mais perto da rosa azul que tantas vezes nos atordoa neste romance de Alberto Santos mais perto do seu mistério e do seu perfume